Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. En esta ocasión tenemos una visita internacional. Llegó el día de ayer, muy contento, muy esperado este episodio. Eh, fíjense que cuando hago un episodio les voy a platicar algo Yo le pido a los invitados que me manden un poco de su persona, de su vida Qué hacen para conocerlos más, más allá de la descripción, de la biografía Y mi amigo Daniel sí hizo la tarea Entonces las preguntas pueden ser mucho más asertivas Les va a gustar mucho este episodio Amigo, bienvenido a Sinergéticos Podcast Qué gusto que estés por acá Gracias Jorge, yo feliz y con los sentimientos a flor de piel ¿no? Una, una experiencia... Eh, única, una experiencia increíble, algo que visualicé y hoy, hoy estamos aquí. No, hombre, pues mira, top. yo digo que si lo puedes, como dijo Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes, puedes lograr, lograr, si lo puedes visualizar, si lo puedes tener en tu mente, lo puedes bajar. Así es. Bueno, quiero empezar con una pregunta. Este es bien interesante, gente, el ejercicio que hice contigo, tú hiciste la tarea, también tuvimos algo de tiempo para aprender el episodio, claro. pero yo normalmente eso le digo a mis invitados he venido aprendiendo para hacer el podcast que entre mejor conozca a la persona más puedo sintetizar en este espacio de 30, 40, una hora una hora 20, depende los, los tiempos sí. y hiciste mucho la tarea y fíjate que te quiero iniciar preguntando Daniel con, con un sentimiento que mucha gente se va a identificar que tú lo conoces muy bien yo lo viví pero muy chico y es diferente el contexto claro. tú eres de una parte del Estado de México y por temas de tu familia, por temas de tu esposa, decides emigrar a Estados Unidos, cerca de Chicago. ¿Cómo es el sentimiento latino, el sentimiento de ir de Estados Unidos? Platícame esa sensación. Eso es un sentimiento uh, que yo creo que lo vas viviendo al paso de los años, porque llevo seis años en, en, este, en, en, en Chicago, entonces... El inicio es muy diferente al pasar de los años. El inicio, sí. tú te vas con una... Todo el mundo te dice, Estados Unidos, el gran país, el dinero, el, el país de las oportunidades, ¿no? Es conocido por el país de las oportunidades, pero llegas allá y al inicio, yo creo como todos, vas con una experiencia, con una expectativa de decir, ah, pues algo diferente, pero conforme llegas, te encuentras con primer factor, el idioma. El idioma es una limitante que al inicio sí. creo que a todo mundo nos, nos hace un parteaguas grandísimo. ¿No no, bien, ¿no hablabas inglés cuando no, llegaste? No, literalmente yo no hablaba inglés, no manejaba, no tenía licencia, no tenía nada. O sea, okay. yo llegué como, como inmigrante legal porque gracias a, a, a que me casé mi esposa, por esa fue la razón que yo emigro a Estados Unidos, pero llegas literalmente a la nada porque no tiene licencia, no conoces el idioma, no conoces el país. El sistema es diferente. Simplemente el manejar allá es un, es un rollo. Es sí. aprender, a hacer un examen, prepararte para pasar y que te den la licencia. Si no, no te la dan. Entonces, el sentimiento es un sentimiento de querer ir a ese país 
a salir adelante, pero el corazón te que se queda en tu país, el corazón sí. se queda con tu familia, es donde te pega, ¿no? Esos momentos de soledad que dices, híjole, aquí eh, es precio, el precio de estar en Estados Unidos es caro, como decía la canción, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, estás en... Yo creo que por más que, se, que, se, que ya hay un crecimiento latino, hay un movimiento latino muy grande, demasiado, estamos, estamos creciendo el movimiento latino, ya la mayoría de, de servicios es bilingüe, ha, ha, ha aumentado el servicio hacia latino, se ha aumentado, ha habido mucho empoderamiento latino, pero aún así, pues no dejas de sentirte que no es tu país y, te, y la, la, el sentimiento, la familia... Sí te jala, te sigue jalando. Yo llevo seis años eh, por allá y aún así el ilusionarme regresar a, a ver a mi familia, no duermo dos días cuando tengo planeado un viaje porque ese la sentimiento, emoción. la emoción, regresar, ver a tu familia, ver tu pueblo, ver tu gente. Aunque hay gente de, de, del pueblo, aunque hay gente conocida, te involucras con gente de, de diferentes países porque es un país multicultural. Hay Centroamérica, Europa, de, todo lo, de todos lados, pero... Termin para mí, yo creo que el, el sentimiento de tu país nunca se va a ir de ti, ¿no? La esencia que llevas de donde naciste te va a identificar y es donde creo que todos nos identificamos allá. Es decir, es muy bonito el sistema, la economía, la manera de crecer, las oportunidades están como en México, ¿no? Yo digo las oportunidades hay allá, hay acá, México, Estados Unidos, sí. es un país... Obviamente con un nivel de desarrollo primermundista, no digo que México no sea primermundista, pero tenemos dos contextos diferentes. Pero ya el vivir 24, 7, 6 años te, te hace mucho juego, ¿no? Mucho, mucho, mucho juego. A veces pones en contexto, se llega a poner, literalmente llegas a poner en contexto que es mejor estabilidad económica o tu familia. Yo sí la he llegado a poner en contexto. Oye, y dentro de todo lo que... Cuando llegas a, a Estados Unidos, a Chicago particularmente, hablabas del idioma. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta de adaptarte a ti a título personal? Para mí, creo que lo difícil ha sido tomar decisiones. Tomar decisiones y decir, voy más allá de, de donde estoy hoy. No... Eh, yo creo que lo que más me costó al inicio es romper el ciclo. Creo que al final, tanto como en México como en Estados Unidos, creo que todos llegamos y buscamos un círculo. Sí. Todos eso. Llegas y te, te vas a identificar con un círculo y vas a sí. llegar y buscar. Aquí me siento, aquí me siento confortable. Entonces, como en, para mí, como, como, tanto como en México como acá, me, te metes en un círculo y te quedas ahí y, y llegas y te estableces, llegas a tu zona de confort y dices, yo al inicio me acomodé en la jardinería. Mi primer trabajo fue jardinería, no hablaba inglés, no tenía licencia, no tenía carro, no tenía la, la economía para, para desarrollar otros proyectos, ni obviamente no tenía puertas abiertas, ¿no? O sea, que era nutriólogo, ¿quién me va a dar trabajo de nutriólogo? Oye, Eres nutriólogo en México, no en Estados Unidos. Aquí sí. tú no, tú, tú eres simplemente Daniel García. Bienvenido al sueño americano, ¿no? Entonces, 
empiezas a, a, a meterte en círculos, empiezas a, 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 a irte con, con gente sí. de tu mismo, de tu mismo eh, ecosistema, ¿no? Que habla español, que, que está a lo mejor dentro de, de lo que tú visualizas. Entonces me fui y me empezó a ir bien, empecé a ganar bien, empecé a subir de puesto, empecé a crecer dentro de la empresa, pero llegó el momento que dije, no, o sea, debo de salir de este círculo porque tengo una carrera, ¿no? Yo creo que mi carrera y, y el tener visualización a futuro no me dejó estar ahí, ¿no? La decisión fue difícil decirme, tengo un salario, sí. tengo una estabilidad laboral, una estabilidad económica y, y hasta cierto punto una estabilidad emocional, pero me di cuenta que no, no era cierto, ¿no? Me encerré, me quedé en mi zona de confort y para mí lo más difícil fue romper ese círculo y decir, quiero llegar al siguiente nivel. Y que era el siguiente nivel, tener que aprender inglés y tener que... ¿Cómo aprendiste inglés? Fíjate que empecé a ir a la escuela. Al inicio empecé a tomar clases. Es muy, hay mucha apertura hacia las clases sí. para los latinos en todos los estados, en todo el país tienen apertura los colegios de, lo, de, cada, de cada ciudad eh, de cada condado porque se maneja por condado muy diferente acá tiene sus colegios y te imparten clases de inglés totalmente gratis precisamente pues para empoderar a los latinos, mejorar la calidad de vida yo creo que no es más que empoderar es que eso te potencializa a, a otro nivel, te va posicionando al inicio eh, entrar a la escuela me costó trabajo porque es difícil trabajar y, y, y tomar clases que tú, si tú dices voy a perder dos horas, estoy buscando dinero. Yo me voy a sentar dos horas y no me va a dar dinero. Yo quiero seguir generando. O sea, te montas en eso. Entonces empecé a ir a las clases y empecé a avanzar y empecé a, a subir de niveles, pero llegó el momento que ya me, me aburría porque tuve el miedo de, de, de cambiarme de nivel. Yo sí. tenía que cambiarme de nivel de inglés para mejorarlo y me dio ese, ese, ese miedo, ¿no? Ese, ese, esa decisión de avanzar o quedarme, decidí quedarme, me estaba aburriendo en las clases porque ya había pasado ese nivel. Entonces seguía en el mismo nivel y desistí la escuela. Pero yo creo que la mejor manera de aprender inglés es en la... Decimos nosotros en la calle. Ok. Y creo que es la mejor manera de estar escuchando, practicando. Sí, la gramática tiene mucho que ver y en mi caso, por el, eh, eh, donde me estoy desenvolviendo este, profesionalmente, obviamente necesito un inglés gramático, muy tecnicista o a lo mejor un poco más estructurado. Es como, yo creo que como el español, ¿no? El español lo, lo aprendemos muy nato. Sí, en la casa, con, sí. las, con, con el papá que ya dijo mamá, ahora di agua. Creo que el inglés es, lo debemos de aprender para que se facilite igual. Para mí fue la, la técnica aventarme y me equivoco y tengo mala pronunciación y a veces hasta se burlan de uno, ¿no? Ah, sí. se pronunció mal, jaja. De modo, yo, yo me aventé y todavía no estoy en el nivel que quisiera estar. Todavía me falta mucho para ¿Sigues aprender. yendo a la escuela o ya no? Eh, estoy tomando clases en línea, Tomé, tomo algunos cursos en aplicaciones, me funciona mucho escuchar música, eh, a lo mejor eh, ver películas en inglés con el con subtítulo para ir, para ir desarrollando la, 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 la escucha. Y ya, porque literalmente el inglés nunca se traduce 
tal cual, las palabras tienen un juego, un cambio dif difícil, pero la escucha es donde funciona mucho. Es... Oye, a prácticamente varios años de estar en Estados Unidos, pasar el tema de la adaptación, ¿qué fue lo que hizo que de estar pues, en tu ecosistema que conocías de jardinero te metieras al tema de la diabetes? ¿Cuál fue ese como chip mental de... Yo, yo conozco muchas personas en Estados Unidos, particularmente en California. De hecho, yo estuve casi seis meses en Chicago. ¿eh? Yo estuve uh -huh. casi seis meses en Chicago. Entonces, conozco por mi familia y he visto dos, dos factores. Uno es, tengo tíos que tienen más de 20 años en Estados Unidos y nunca aprendieron inglés. Y el otro es, tengo conocidos que tienen profesión en México, pero que en Estados Unidos nunca la ejercieron. ¿Qué, ¿Qué hizo para ti? Porque no fue tanto tiempo ese como chip mental de decir, bueno, pues soy licenciado, tengo la carrera de nutrición, voy a buscar dedicarme en Estados Unidos a lo que yo soy. O sea, pero es suena fácil, pero pasar de jardinero a querer hacer eso. ¿Dónde estuvo ese? Yo creo que en la decisión de no desistir, porque creo que cuando, cuando empecé en las yardas, como te dije, o la jardinería, sí. que es la, la manera que te los yarderos, sí. ¿no? Las yardas es el, 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 el jardín, ¿no? Entonces, cuando empecé a, a trabajar ahí, pues me empecé a desenvolver. Tenía un sustento económico. Yo creo Además que... es bien pagado, ¿no? Sí, es bien pagado. O sea, el, el, el trabajo es... En, en, el en el verano, perdón, la, la jardinería y en el, en el invierno la nieve. O sea... Tienes un trabajo fuera todo el tiempo. ¿Cuánto gana un jardinero en Estados Unidos? Para ponernos en contexto por hora. Promedio, ahorita está ganando entre 15 a 20 dólares la hora. Dependiendo la experiencia, la compañía, el tipo de, de trabajo que sea. ¿A la semana cuánto es? A más o menos unos 700 dólares semanales. Okay. Eso con, dependerá mucho de, de las horas de trabajo, pero un promedio son 700 dólares semanales. Como 2,800 dólares mensuales. Aproximadamente. Ok. Más algunas compañías que dan bonos tiempo extra, o sea, el incremento puede variar, pero nos, nos quedamos en esa base unos 700 dólares a la semana. Casi 60 mil pesos y lo traducimos a México por ser jardinero en Estados Unidos. Sí. Ok, entonces estabas tú pues, cómodo, se puede decir, ¿no? Claro, pues obviamente tenía un sustento económico bueno y tenía una, una validez en un ecosistema, ¿no? Ya me había desarrollado en ese ecosistema, ya me estaba... O sea, de irme de terminar mi servicio social sin ningún ingreso a llegar a ganar 500, 600 dólares semanales, pues, oye, sí. aquí, no, aquí no, le, no, le, no le juega la cabeza en, en cuestión de lo económico. Pero yo creo que nunca, yo creo que la clave fue que nunca perdí mi sueño. Yo creo que es lo que nos pasa mucho en Estados Unidos. Pierdes el sueño porque... Que se cierran las puertas al inicio, creo que es como en todos lados, igual aquí en México las puertas a veces las tocas y te las cierran en la cara, pero yo creo que el, el, la clave está en no darte por vencido, no en seguir tocando puertas, si se cierra una, toca la que sigue, y si la que sigue no abrió, llegará la puerta que se abra y no desaproveches la puerta que se abrió, okay. Ese es, para mí fue clave. No desaproveché cuando se me abrió la oportunidad de, de incursionar al sistema de salud. Entonces, la clave fue buscar mover esas, esa, ese, esa sinergia 
para ver dónde. Y por las yardas me contacté con una clínica. Entonces, el mismo trabajo donde yo estaba me llevó al otro, sin imaginarme. Ok. Es, es, es irónico, ¿no? De las yardas a una clínica y yo tenía la convicción que tenía que hacer resumen, como le llaman allá, o ese historial okay. en nutrición. Yo, yo dije, ¿cómo voy a poder trabajo a un hospital? O voy a decir, soy nutriólogo. Oye, trabajas en las yardas. Qué gran sinergia. ¿De dónde eres, de dónde eres nutriólogo? ¿no? Y soporta, yo creo que visualizarte, yo creo que aquí lo que dice, este, la, lo que venía diciendo, la decisión es lo que marca tu destino. Yo creo que la decisión de cada persona es el parteaguas para cambiar tu vida. Porque yo pude haberme decidido quedar en las yardas y no buscar esa, ese, ese salto. Sí. O sea, es una decisión con doble cara. Me quedo, estoy ganando dinero, me está yendo bien. Ya, te, ya, era, ya era el famoso Formen. O sea, yo ya tenía mi grupo, yo ya me acababa de dar una camioneta nuevecita, una, una camioneta para mi grupo nuevecita del año, yo la, yo la, yo la estrené, pues imagínate, o sea, sí. yo ya estaba, yo ya estaba hecho, yo, aquí estoy. y no, no, no perdí la visión, por te, lo que me regreso un poco, a, sí, estando en las yardas, en el trabajo de jardinería, dentro de, de una celebración que nos hacían, llega una clínica a hacer un servicio de salud, pues preventivo, ¿no? Eh, nos, nos dicen, ¿sabes? Eh, va a venir una clínica, tenemos el evento de la, de la apreciación del trabajador, pues la comidita, los tacos, ya saben, una, una fiesta de, de, de trabajo. Pero llega a esta clínica ese día como ofrecer servicios primarios, ¿no? Chequeo de glucosa, la presión. Pues yo andaba en, 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 yo andaba en, mi, en mi faceta de yardero, ¿no? Sí. Yo me olvidé de que era nutriólogo, las hamburguesas, la pizza, el hack. La, la comida americana deliciosa que Super te vuelve. Pues yo... Pues in and out. Que, ay, yo no puedo ir a Estados Unidos y no puedo dejar a Estados Unidos si no me como una in and out. Sí, la, lo único que solamente está en, el, en la zona este de Estados Unidos. Okay. California, Las Vegas. ¿Cuál es la hamburguesa buena allá? Desde de, de mi área, para mí, la, la de... La que mejor me elijo yo es la de Dennis se llama okay. y algunas otras pero dependerá mucho el gusto de la gente no hay gente que te va a decir no Burger King es lo mejor McDonald's no entonces Wendy's también es es, es una sí, sí, se una la comí buena. mucho con trabajar sí. los pinos tú le entraste con ganas a la comida no, hombre no me me yardero gordito dijiste no, yardero sano para que amarre su refresco de 36 onzas para que amarre zumbale papá es sí. muy bueno el refresco no más que hace tanto daño entonces me acuerdo que llego, pues yo no quería pasar, dije, no, ¿y qué voy a pasar ahí? Hay que me den un examen. Soy nutriólogo, ¿cómo me vas? Ándale, pásale, ah, pues órale, que me pinchan. Y recuerdo que salí con un poquito la presión alta porque yo fumaba. Ok. Empecé a fumar, ah, va. Todos, todos, los, todos los vicios de, 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 del yardero, vamos a sí. entrarle. Y salgo con la presión alta. Y estaba esperando a otro compañero y me quedé sentado pensativo. Mi mente fue presión alta, sobrepeso. Mi mente en ese momento fue, ah, caray, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a ejercer en estas condiciones? O sea, ¿cómo voy a, a, a decirle, 
Jorge, cuídate de la presión, fumar es malo. Y fumando. Sí. Baja de peso, soy nutriólogo. Y sí. yo en un tamaño extra large. Entonces me quedé pensativo y la, una, una enfermera se me acerca y me dice, ¿está bien? Y yo, sí. Me dices que se quedó muy pensativo. Me notó mi cambio sí. de ánimo. Le digo, sí, 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 está bien. Me dice, ¿de verdad? ¿Quiere que le haga una cita? Vi que su presión salió alta. ¿Quiere una cita? No, 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 estoy bien. Me dice, de verdad, lo, lo veo preocupado. Veo su preocupación en la cara. Y le, le soy bien honesto. Estoy pensando algo. Me dice, ¿qué pasa? Dígame, lo escucho. O sea, vino ese, ese, ese psicología ahí, ¿no? Sí. Dígame, ¿de verdad lo ayudo? Le dije... No, es que me quedé muy pensativo porque hay una situación conmigo. Yo soy licenciado en nutrición en México. Y no es posible que el día de hoy tenga la presión alta y tenga sobrepeso. Me dice, ¿de verdad? Sí. Me dice, ¿Sobrepeso cuántos kilos estamos hablando? Yo, cuando toqué fondo, estaban 300 libras. 145 kilos. 145 kilos. ¿Cuánto pesas ahorita? 104. Estamos hablando de... Uf, ni los contemos. 41 no, kilos. Okay, el día que tocaste fondo. Toqué fondo y precisamente fue en otra consulta. Entonces, de, de ese momento de la de, con la enfermera, me dice, ¿de verdad nutriólogo? Sí, me dice. Me da su tarjeta, me dice, llámame el lunes. Le llame, me dice, no te interesa. O sea, cre sin conocerme, creyó en mí. Órale. Me dijo. Te vio sincero, energía. transparente, sí. Me dijo. Vulnerable. No te interesa trabajar como promotor de salud para la clínica y. Espérame, ¿cómo? ¿De verdad? Sí. Dije, llegó la oportunidad. Agarré el trabajo, eh, seguí en las yardas y tiempo parcial promovía salud. Es un programa de promotores de salud que es muy grande en todo el estado, sí. en todo el país. En todo el país hay un programa que es en todo, en todo el país de promotores de salud, que es como la, el contacto de la gente hacia una salud primaria, hacia okay. eh, brindarles orientación en, en tema de salud primaria, cuidados, alimentación, ejercicio, eh, no tomar, no fumar, toda esta parte. Entonces, pues me metí y me empecé. Seguí, me estaba, me estaba, estaba en los dos trabajos, pero pues yo dije, ya tengo, ya abrí una puerta. Sí. O sea, yo, yo me visualicé, dije, ya abrí una puerta. Entonces, continué trabajando ahí. Al paso del tiempo, yo no me había titulado. Yo no estaba titulado. En México. Yo no estaba titulado en okay. México. Yo nomás tenía la licenciatura terminada, terminé mi servicio, terminé todo el trámite, pero no me titulé. Entonces dije, ok, ya tengo una puerta abierta, pero me falta un proceso. No me he titulado. Me, me, me empiezo a meter al tema de titulación. Me titulo. Y cuando regreso de titularme, mi cabeza... O sea, eso, eso fue otro parte agua. Okay. Me, 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 mi cabeza se vino... Ya eres licenciado en nutrición titulado. Ya no eres Daniel García. O sea... Ya mi mente se quedó en, se lo que, a creer. en lo que empecé a hacer. No, y, fue, y fue un show. El, el título, hice la tesis en 25 días. 
eh, sin mentirte, aquí está, está mi hermano presente, me estaba titulando a las 8 de la mañana, examen, cuatro ponentes, mi, mi tema, dos años inhabilitado con sobrepeso, con todo, todo mi contra, todo mi contra, estadística, o sea, dos años sin ejercer nada, me la rifé, me titulé con, por unanimidad con felicitaciones, y dije, hay algo en ti, y este es tu propósito de vida. Ahí está tu propósito de vida. Entonces llegué y me llegué. El, la historia es a las 8 de la mañana me estaba titulando. A las 12 del día estaba en el aeropuerto de Guadalajara esperando mi escala para irme a Chicago. Vámonos de regreso. O sea, no, fue... es que ya lo tenías muy claro. Oye, una pregunta. Estamos hablando de 41. ¿Cuánto tiempo te tomó bajar 41 kilos? Yo... Tomé la decisión justamente con la pandemia. Porque yo seguí, o sea, yo no me visualicé en mí. Yo sí. me visualicé en agarrar el diplomado, seguir estudiando. Con la pandemia volví a subirme. Yo no me... O sea, yo me, sí. me, me, me monté en un papel, ya me titulé, me salí de las yardas, me metí tiempo completo a la clínica. Estaba hecho. Yo entré a la clínica a tiempo completo. O sea, sí. me salí de las yardas y me metí. Dije, ya la hice. Ya, ya, ya descifré el sistema de salud americano. Empezó el sueño americano. ¿Cuál? Se viene la pandemia. Eh, por pandemia se cierra la clínica. Empieza a tener problemas. Empieza todo el, el, el problema de, de la pandemia. Y en esos días, no sé por qué, me subo a la báscula y 305 libras. 145 kilos. Y dije... Ya estaba, acababa de empezar el diplomado de educador en diabetes. Entonces dije, ¿cómo? Otra vez regresó a mí, ¿cómo quieres promover un sistema de salud? ¿Cómo sí. quieres promover un estilo de vida saludable cuando tú no eres saludable? ¿No? Y hoy me queda clarísimo con lo que sí. dice el, el, el ingeniero Miguel Quintana en su libro, cuando le preguntan de sostenibilidad. Sí. Que dice él, no lo puedo decir con tecnicismos, pero la sostenibilidad tiene que ir en tres ejes. Lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Lo dice claramente, ¿no? El que no tenga la sostenibilidad en su vida está destinado al fracaso. Y fue ahora que leí el libro de sueños, ahora que estoy en, en esta etapa, pues me doy cuenta que es literal. Cuando me vi en 300 libras dije, ok, ¿cómo vas a dar, cómo le vas a decir a una persona baja de peso? Sí. ¿Cómo? O sea, no eres coherente, ¿no? Y, y, y es, o sea, literalmente, ¿cómo vas a ir a que te bajen de peso con un, una persona que está peor que tú? ¿Qué, qué, qué te puede aportar, no? No digo que el, el, el estar en un peso sea una determinante o una manera de etiquetar a la gente porque puede haber una claro, enfermedad. Sí, sí es. yo no confiaría en sí, un cardiólogo que está gordo, que no, no está gorda, a menos que tenga una enfermedad que después sepa, pero, sí, no, pero no, no. Entonces, es por lógica. ¿Y cuánto tiempo te tomó bajar entonces? En... Como eh, año y medio. Año y medio. Si te pregunta ahora alguien que quiere bajar 41 kilos en un año y medio, ¿cuál es la fórmula? Disciplina. Repetición. Disciplina y repetición. Sí. Y lo que, lo que hablamos al inicio, la decisión. Yo creo que 
iniciamos, si lo ponemos en, el, en tres ejes, el primero es la decisión, que tú te decidas hacer el cambio, pero que realmente te decidas, porque... ¿Qué hacemos? Vamos al, a, al nutriólogo, pedimos un plan o buscamos la ayuda para, para mejorar mi alimentación y literalmente, si, si somos honestos todos, dos, tres semanas y se olvida. Ok. Literalmente. A mí me pasó porque yo como nutriólogo decía, yo voy a poder. No, no me encontraba, o sea, yo no me encontraba, pero yo creo que no había encontrado mis tres ejes, no había encontrado la decisión. Ni, ni, ni el momento clave que me diera ese cambio. Entonces, lo encontré cuando abrí esa puerta al sistema de salud de Estados Unidos. En ese momento también eh, me empiezan a, a ayudar, empiezo a, empiezo a, a, a romper otras, otros círculos y a entrar a otros círculos y encuentro un círculo que me ayuda a revalidar mi, mi carrera ya. O sea, me dice, sí se puede, tráeme tus documentos, vamos a ver. Se meten y me llega, o sea, me llega el papel. Tienes un bachelor degree validado por la... Entonces, otra vez, vámonos. Entonces, me, me, me enfoqué, tomé la decisión. Tomé la decisión, dije, hoy es el cambio, lo hice. Y poco a poco, o sea, relativamente es un proceso. Hay que entender sí. que es un proceso que lleva años, Puede llevar años. A mí me llevó año y medio. Eh, ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones buscamos bajar de peso. Le llamo yo el sistema microondas. Palomitas de microondas. Queremos meterlas al horno. Tres minutos y ya tengo las palomitas bien hechas. Yo promuevo esa parte. Es un, es un proceso. No podemos hacer un cambio que nos llevó diez 15 años de tu vida, llegar a donde estás, no lo vas a retornar en, en un mes, en dos meses. ¿no? Tienes que entender que tu cuerpo lleva un proceso. Entonces, es un proceso. La decisión es la clave. Si no estás decidido a bajar de peso y vas porque tu esposa te dijo baja de peso, porque el doctor dijo que estás sobrepeso y que estás propenso a X o Y enfermedad. Es cuando va uno. Okay. Pero no vas por tu decisión, ¿verdad? Vas porque te obligaron, porque te mandaron, y si no vas con la decisión, no va a haber ese cambio. Sí. Porque no vas decidido. Vas obligado o vas con la decisión incorrecta, que es, es que el doctor me mandó y decidí venir porque el doctor me mandó. No porque yo busco un cambio. Por la decisión y la convicción. No porque yo quiero ese cambio. No porque yo voy a, a hacerlo por mi propio bien. sino sí. lo voy a hacer porque el doctor me mandó y porque pues me dijo que si no voy, me, me voy a enfermar o, o me va a dar diabetes, en este caso, que es mi especialidad. Entonces, la decisión es la parte inicial y de ahí, pues, la repetición, la repetición. Puede ir. tú que ahora entiendes bastante el tema, tienes la certificación, te especializas en el tema de la diabetes. Yo, yo te quiero preguntar algo. Yo, yo, mi familia, toda mi familia es diabética. Uh -huh. Sí. O sea, todos mis tíos, o sea, tengo mi, mi papá es diabético. Mi tío Gerardo murió de diabetes. Mi tío Luis murió de diabetes. Mi tío Filemón, fuimos a la Ciudad de México hace poco, ¿no? Ellos lo acaban de, este, ¿cómo se llama? Lo que te canalizan aquí, como dializar. Ok. Por los riñones ya no le funciona. Y te puedo sacar una lista de mi familia por parte de mi papá. Yo no tengo azúcar alta ni nada en este momento a mis 37 años. Aunque. Okay. ¿Qué hay de cierto que sí si 
y, y algo que siempre te preguntan los médicos, el tema de la predisposición genética. ¿Yo voy a ser diabético en algún momento de mi vida o no? Si lo ponemos en, el con, en dos contextos. Okay. Genética, yo lo, yo lo... Se habla mucho de la genética que, el 50, que hay un 50% de probabilidades. Ajá. Yo he comprobado que en mí esos... Ese, ese factor se reduce a un 20%. Eso se llama epigenética. Fíjate que hay, hay, hay un estudio donde... Lo, lo traigo acá para contextualizarlo. ¿Sí? Donde a, a dos gemelos los separaron en familias. Un estudio a lo mejor un poquito pues, difícil porque Duro. separaron a dos hermanos. Y fue un estudio médico. Entonces, pues a lo mejor... Y, y mucha gente no va a estar de acuerdo en ese tipo de, de, de estudios que se realizan. Pero resultó que... Una persona, uno de los niños sí se, sí se enfermó de obesidad porque es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud y el otro niño no. A ver, pero me barajé, me lo más despacio. ¿La obesidad es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. Es considerada ya una enfermedad metabólica. Ok, va. Y es considerada una, una enfermedad y ya es, es entre diabetes y obesidad son dos de las pandemias porque ya están consideradas como... Lo mismo que, que el COVID, la, la obesidad es una pandemia. La obesidad es el primer factor a predisposición de diabetes. El primero en el mundo. La obesidad. O sea, alguien gordito trae el, está, está tocando la campana la diabetes. Está, está a, a, un, a un paso de decidir su vida. La decisión. Ok. Entonces... Wow. Eh, eh, ¿Separan a nuestros gemelos? Uno... Eh, se enferma de obesidad o se, eh, termina con sobrepeso, obesidad y el otro niño, ¿no? Genéticamente tienen el 90%, ¿verdad? Sí. Es, es lo que se habla, que un gemelo... Sí, claro. Que, 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 ¿Cuál fue el análisis? El contexto. ¿Dónde estaba el niño? ¿Dónde estaba el otro niño? Ok. Entonces, yo pondría la genética a un 20%. Y los factores externos y factores decisivos son de cada persona. ¿Qué tengo que cuidar si no quiero que me dé diabetes? ¿Cuáles son esos factores externos como para reducir todo el porcentaje genético? Dos claves. Alimentación y ejercicio. Es la clave. Alimentación. Buscar una alimentación que esté acorde a mis necesidades. Obviamente, hablar ya de, de un tema más a fondo, pues es de, de, de meterse a una consulta a fondo. Pero fíjate que ahorita que, que me dices esto, traigo a, a flote cuando estaba en el servicio social. Un, un doctor, un médico, yo, yo me tocó mi servicio social en un hospital en, en mi municipio y me tocó trabajar con internos de un sí. hospital de alto grado, que es... A lo mejor nos aventamos el gol, Médica Sur. Sí. O sea, unos médicos con un grado que yo me quedaba, o sea, yo, yo me quedaba de a seis y me metía a, a trabajar a la par con ellos, a aprender de, de medicina y me, me envolví, me encantó estar. En... Y un día a un doctor le, de, de estos médicos que estaban por salir de la residencia de medicina interna, le digo, doctor, yo tengo una pregunta. Estaba, estaba yo en pañales a, hacia la nutrición, acababa de salir de la universidad, estaba como a mitad de mi servicio social. Le digo, doctor, una pregunta, ¿cuál para ustedes es la mejor 
fórmula, así llamémoslo, o la mejor manera de prevenir diabetes, o de que yo no llegue a la diabetes. No estaba involucrado para nada con la diabetes. Y, y, me, y me hace mucho juego, me dijo, ¿sabes cuál es la clave? Si tú no quieres ser diabético, vive como si fueras diabético. Y dije, ¿cómo? Ahora que ya soy especialista, digo, tenía toda la razón, ¿no? O sea, si tú no quieres enfermarte de la presión, si no quieres enfermarte del colesterol, hay que seguir un estilo de vida que recomiendan para no... Que, que recomiendan cuando ya está uno en el borde de, de, de la enfermedad. ¿Cómo viven los diabéticos? Se dice que deberían, porque la mayoría no adaptamos el estilo de vida. Es un estilo de vida saludable que deberíamos de, de adoptar todos en cualquier etapa de la vida. Primero, el sueño. Su buen sueño. ¿Qué más? El, el sueño. Segundo, la alimentación fundamental. Y tercero, ejercicio y actualmente el plus, salud mental. ¡Ah, caray! La salud mental juega un papel importante que se estaba olvidando. Para mí, hoy en día, la salud mental es fundamental. Para... ¿Define salud mental? Uh, yo creo que la definiría como ese momento personal o ese momento donde tú eres consciente de lo que haces, dices y actúas. Ese momento donde tú te sientes en tu mejor estado, que hacer ejercicio no te genere estrés, sí. que hacer que comer saludable no lo veas como, un, como una imposición, como un, un medicamento, como un tratamiento, porque así vemos. O sea, hablas, dices dieta y yo no, estás loco, por ensalada voy a comer. O sea, ¿cómo, cómo palabras las no. tenemos ya bien arraigadas a ciertas, a ciertas... Ni que fuera conejo, dice mi amigo sí. Manuela. Saludos, Manuela, me la tomas personal. <risa> sí. Entonces... Eh, yo creo que la salud mental tiene que ir mucho en ti como persona, en okay. cómo, cómo, cómo eres realmente, qué estás haciendo por tu vida, qué estás haciendo por tu salud. Esa es, esa es la clave, eh, porque la definición es grandísima, ¿no? Y si nos sí. podemos hablar en, en qué dice eh, eh, el DSM-5 o qué dice cualquier otro libro que se dedique a, a, al tema de psicología, obviamente yo no soy psicólogo, mi especialidad es nutrición, pero me he dado cuenta que trabajar con la salud mental de la gente, preguntarle como nutriólogo cómo se siente. Que, porque si te das cuenta, hay olores, hay comidas que te llevan a tu infancia, que te llevan al pasado, que te recuerdan. Y creo que la, el brócoli, me acuerdo que mi mamá me daba una chinga porque no me lo sí. comía y no me paraba hasta que no me lo sí. comía. ¿Y cómo ves ahora el brócoli? Te generó un problema. Sí, sí, no, no, el brócoli no es tu compa. Entonces, oh, no. desde ahí se tiene que empezar. La alimentación tenemos que... Yo trato de promover con los pacientes, con la gente que yo tengo la oportunidad de acercarme, es promoverle una alimentación sostenible. O sea, regresamos al, sí. al inicio. La sostenibilidad es la clave. Sostenibilidad y repetición. Si no me gustan las verduras, busco la manera. Repito, 21 días. ¿Qué dice? ¿Cuándo se forma un hábito? 21 días. ¿Cómo? Repitiendo. Sí. Fíjate que me llama mucho la atención dentro de las pláticas que hemos tenido. Hay una frase que quiero resaltar en ti que me gustó mucho porque me la mencionaste tres veces que, que tú estás convencido. Me gustaría que la gente entendiera por qué. 
que lo mejor está por venir para ti. Y lo dices, lo mejor está por venir para mí. ¿Por qué? Porque creo que, uno, encontré mi propósito de vida. Yo creo que eso, eso me hace el día de hoy estar aquí contigo, eh, grabar mi primer podcast y decir, puedo salvar una vida. Eso me, me, me hizo un juego. ¿Y sabes quién me, me ayudó a descifrar eso? Paz. Un saludo a Paz. Saludos, Paz. Paz me dijo, busca eso que te mueve. Yo no lo había visualizado. Tú salvas una vida. ¿Lo has, lo has visualizado? Me quedé. No. Tú has salvado vidas. ¿Lo has visualizado? No. Ahí está tu propósito de vida. Sí. Has salvado vidas. O sea, has, ha, ha llegado gente a ti que gracias a ti mejoró sus niveles de azúcar y hoy tiene una mejor, un mejor estilo de vida y le estás dando años de vida. Y a, a, he venido en un proceso de crecimiento que yo creí que este año era el peor año de mi vida. Y ve dónde estoy el día de hoy, sentado contigo, eh, con una visión clara, con una misión clara y con un propósito de vida totalmente claro para mí. Okay. Entonces, lo mejor está por venir porque fíjate que hay un número que se proyecta para 2035, la Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones relacionadas con la salud dicen que para el 2035 se prevé que va a haber 592 millones de personas viviendo con diabetes. Mi propósito de vida es impactar en ese número, impactar para bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy en el camino, pero lo mejor está por venir porque quiero que, esos, que ese número se vea abajo por mi trabajo que estoy haciendo. Ese, ese es como defino lo mejor está por venir. Para el 2035, y tú que tienes estudios en esto, y no hay, voy a, a lo mejor me van a regañar por decir una tontería, pero lo tengo que preguntar, ¿no hay una cura para la diabetes? ¿No hay una proyección para el 2040 que va a haber una vacuna o que va a haber algo? No se puede curar la diabetes. Digo, toda la tecnología que tenemos sí, ¿no? y no se puede hacer algo para revertir. Cura, yo creo que la cura es... No me metería en rollos porque es un tema farmacéutico. Hay mucho en el sistema de salud. Es, ¿Se está estudiando el tema? Se, eh, todo, el, todo el tiempo. Las actualizaciones están cada, sí. cada semana, cada mes. La Organización, la, organiza, la organización Americana de Diabetes es la sí. que rige en todo, en todo el, el mundo el, el tema de diabetes. Cada año sacan nuevos estudios. Hay estudios. La, la desventaja ahorita que es eh, eh, el COVID nos trajo... Un, un giro 360 grados en temas de salud, ¿no? Yo no soy médico, yo soy nutriólogo, pero para mí sí yo me topé con, con efectos colaterales de pacientes diabéticos con COVID que me llegaron con sintomatología que, no, yo soy nutriólogo, ve a su médico y, ah, es que mi médico me dijo que es un efecto eh, post-COVID. wow Entonces digo, ahora hay que, hay que modificar una cura, la situación es complicada 
porque cura como que hay una pastilla que te, te libre de, de, de vivir con diabetes porque eh, ahora se vino una campaña de no llamar eh, paciente o enfermo diabético. No, se viene esta parte de hacer sinergia como, como educador en diabetes, como responsable de una persona que vive con diabetes, es vivimos con diabetes, ¿no? Empoderar a la gente, decirle, vivir con diabetes no es la muerte. Vivir con diabetes no es lo peor que te pudo haber pasado en la vida, ¿no? Vamos a, a, a crear un estilo de vida que, que te dé calidad de vida, ¿no? Hablar sí. en ese contexto. Una pastilla yo creo que no la va a haber, pero yo creo firmemente que la prevención de la diabetes está en la alimentación y el ejercicio. Necesitamos promover más dos pilares, ser más activos y cuidar la alimentación y no cuidarla en decir no como tacos, porque es un tema de, de, de mucho riesgo, como ir al nutriólogo comiendo hamburguesas, ir a los tacos, ah, no, que, es que coma ensalada, el que come ensalada, no, ¿por qué? Puedo disfrutar unos tacos, pero viene esta parte que yo le llamo conciencia, hay que hacer conciencia sí. de qué haces por ti, o sea, eh, tomar siete vasos o siete latas de refresco a la semana realmente me, me va a generar un estado... O, ¿O me va a dar calidad de vida futuro? Sí. Ser inactivo. Ahorita se dice que está comprobado que el ejercicio es la mejor medicina para la depresión, el estrés y la ansiedad. Y el otro día leyendo algunos artículos, un, un colega decía, y, y muy acertado, que si el ejercicio se pudiera encapsular en una pastilla, sería la, el medicamento más recetado en el mundo. El ejercicio tiene múltiples beneficios, no solo eh, en el peso, sino en la circulación, en los huesos, eh, en un sinfín que no acabamos, ¿no? No acabamos y no, y no soy, eh, a lo mejor no es eh, mi rama, pero sí. va muy a lo que yo vengo promoviendo. Yo vengo promoviendo estilo de vida saludable. Me gusta. Que es alimentación, ejercicio, calidad de sueño y cambiar tu entorno, tu pensamiento. ¿Qué estás haciendo? Deja de pensar que si el vecino, que si, que si la prima, que si mi tía. Enfócate en ti. Enfócate en ti. Primero en ti. Y me di cuenta que primero está en ti y si tú sí. estás bien vas a ayudar a alguien. Y es como yo encontré mi propósito de vida y como digo hoy, lo mejor está por venir porque el Daniel que estaba sentado con Jorge en este podcast no me lo imaginé en, en años. O sea, no lo visualicé jamás. Uh -huh. Y llegó a mí, pues, por, por un contexto que yo tomé la decisión. ¿no? Yo creo que si, si defino algo para mí es la decisión. Tomar decisiones. Tomar decisiones Muy es importante. un parte agua. Yo creo que la decisión es... ¿Doy el paso o me quedo? Es la decisión que te puede cambiar la vida. Sí, pero cuesta mucho trabajo a veces animarte a tomar una, una decisión. El miedo, ¿no? El miedo al cambio. Yo creo que todos, todos le tememos al cambio. Yo recuerdo cuando dejé, dejé las yardas, ya tenía una, sí. un, una estabilidad. Y, y me levanté el jueves, me, perdón, el viernes en la mañana y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy es mi último día y me volteó a ver. ¿De verdad? Sí. 
me dijo, ¿estás seguro? Estoy seguro. Llegué en la mañana y le di las llaves a, a mi manager. Le dije, hoy es mi último día. Y, y me volteé a ver así de... No, me, no supo ni qué contestarme. Pues imagínate, seis y media de la mañana, un viernes, y yo llego y le doy las sí. llaves de la camioneta y se queda. Es mi último día. Decisión. Quiere que, los, que le saque el día o me regreso a mi casa. Y, y se quedó mudo. Eh, ¿Puedes sacar el día? Sí, sin ningún problema. O sea, y no tenía trabajo. Y no tenía trabajo. Y anduve de Uber y anduve eh, del Tingo al Tango, pero... La, me, me regreso, decisiones. Una decisión muy, muy loca, ¿no? De levantarte a las 6 de la mañana en tu casa y decir, hoy dejo mi trabajo. Sí, pero tiene que ser así, seguir el sí. impulso, si no, no lo vas a hacer nunca. No, no, o sea, ya, ya venía avisando, eh, voy a buscar otro trabajo. Me, o sea, me levanté con la decisión firme de que hoy era mi último día, llegué, le di las llaves. Y fue una decisión que cambió mi vida. Dice mi tío Ramiro, vale más un mal realizador que un buen pensador. Sí. Sí, definitivamente. ¿Cuántos años tienes actualmente, amigo? 32. A tus 32 años y que dices que lo mejor está por venir, ¿cómo alcanzas a visualizar tu vida con lo que ahora sabes, con lo que ahora entiendes, si lo proyectas a 20 años? Pregunta... Sinergética, ¿verdad? Una pregunta ¿Sí? sinergética. Yo, yo me visualizo siguiendo impactando en la vida de la gente con una visión cada día más clara. ¿no? Yo creo que eh, los años te dan experiencia, las horas de vuelo se van acumulando y yo creo que en 20 años yo creo que debo de estar aportando si hoy si hoy toco 10 personas o puedo tener un grupo de 10 personas, yo quiero que en 20 años sea un grupo de 100 mil personas. Okay. O sea, escalar, seguirme preparando, yo creo que eso es clave. Eh, yo, de todo lo que venimos hablando, yo sigo con una convicción clara que los dos pilares de todo lo que hemos hablado están en dos palabras. O donde yo digo... Debemos de aprender a invertir tanto en la familia como en la sociedad y como en la política en dos pilares, alimentación y educación. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No, 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 no le buscamos más. Para, mí, para mí son pilares, alimentación y educación. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en los podcasts que tú lo escuchas, pero antes de hacer esta pregunta te quiero preguntar, porque genuinamente tú entiendes lo que es el significado de ser sinergético. ¿Por qué te consideras que eres sinergético? ¿Por qué me considero? Yo creo que la sinergia la vivimos todos los días. No más, nada más, no nos, no nos hemos dado cuenta o nunca la visualizamos hasta que... La entiendes. Sí. Yo la entendí por tu movimiento. Yo llegué por, a conocerla por el movimiento. Yo, a lo mejor hace un año me decían sinergia. ¿Sabe? Sí. No eras consciente. No era consciente. No, la sinergia se hace todos los días. Se hace cuando eh, te bajas a, a, al Oxxo, te bajas al 7-Eleven sí. y, y compras un café y a lo mejor le... le contactas visualmente con alguien y sonríes. Hiciste sinergia. 
o el del el cajero te aventó un chistecillo, oh, el día caliente o cualquier cosa, y hiciste sí. sinergia y no te diste cuenta. Entonces, eh, yo veo la sinergia como el camino a la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es, 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 es el inicio, ¿no? El entender que lo que tú haces, que el, el hablar con alguien, el... Como tú dices, no te, no te duermas sin hacer sinergia, ¿no? O sea, el simplemente a lo mejor cruzar a alguien en sí. la calle, el simplemente el buenos días a alguien, el buenas noches, le cambiaste la, el día, ¿no? A lo mejor eh, para mí hacer sinergia es llegar con alguien más e intercambiar algo. A lo mejor no es una palabra, pero sí. a lo mejor es la vista y el verte, hacer el contacto visual me deja a lo mejor ah, se ve buena persona y sin conocerlo ya te llevaste sinergia de él, ¿no? Entonces, para mí hacer sinergia hoy es eh, compa con, ser compatible con la gente, ser eh, consciente de lo que haces todos los días. Esa sí. es, es una fundamental, ¿no? Estar consciente eh, hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir, qué estás haciendo por, por, por ti. ¿Qué puedes hacer por los demás? Compartir y ayudar. Esa es sinergia. Por último, te quisiera preguntar. Si, si hoy fuera tu último día y pudieses tener una cena con una persona viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? Pregunta importante. Me van a rodar las lágrimas. Mi mamá. Mi mamá, por, por muchas cosas, uh, murió cuando yo tenía 20 años. a uh, Una etapa difícil para mí, para mi hermano que está aquí, para mi familia. Pero sería con ella porque no era consciente de, de la persona que era. Y como hijos, yo creo que... que, que a la edad de 20 años vemos la vida color de rosa, ¿no? Como decimos, si llega ese momento donde hoy, hoy me arrepiento de no haberla abrazado, de no haberle dicho la quiero, de no haberle dicho gracias por la enseñanza de vida que me dejaste, por, por haberme mostrado la, lo guerrero que, la guerrera que, 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 que estaba en ti, por no, por no haber sido el mejor hijo, ¿no? Hoy... Hoy yo creo que sería la persona con la que yo me sentaría y le diría gracias por la persona que me dejaste ser. Gracias por las enseñanzas de vida que me diste y gracias por todo el amor que me diste y por lo, lo que sembraste en mí. Yo, yo, yo me sentaría con ella y, y la, lo primero que haría sería abrazarla. Ese, ese sería el... ¿Qué le dices a todas las personas que tienen a su mamá con vida? Quieranla, ámenla, demuéstrenle lo que es para, para ustedes en su vida. Lo que significa la mamá, el pilar de la casa. Esa persona que a lo mejor en un momento tomó una mala decisión y tú la juzgaste. Creo que la, la, el ser que más se preocupa por uno en la vida es la mamá. Yo creo que no va a haber... Nadie en esta tierra, en este mundo, que se preocupe por ti como se preocupa una mamá. 
y hoy me levanto por la mañana y quisiera recibir ese mensaje. Sí. O, o esa llamada cuando andaba en la peda, ¿a qué hora vas a llegar? O, ¿dónde estás? ¿No? ¿Y qué hacía uno? Sí. Cuélgale. Como chinga mi jefa, ¿eh? Fuerte, muy sí. fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, fue una etapa difícil de liberar, difícil de, de podértelo contar sí. y que no se me corta la voz, pero que se me salgan las lágrimas porque no, no, nunca te va a dejar de doler, jamás, jamás. La herida no cierra, es una herida que no vas a cerrar en la vida, no se va a cerrar, es un amor que no se reemplaza ni con el oro del mundo, ni con el dinero, ni con lo que tú me vengas a decir, un millón de dólares, el amor de madre es el amor más puro y sincero que existe en esta tierra. Sí. Sin ninguna, sin lugar a dudas, coincido contigo en eso. Ahorita que terminemos de grabar este episodio, le voy a hablar a mi mamá, a mi, a mi jefa, yo le hablo muy seguido, tenemos videollamadas, agradezco que, que abras tu corazón conmigo, que hayas venido a Chicago a grabar este episodio, quien quiera conocer más de ti, quien quiera saber, espero que no haya muchos diabéticos energéticos, pero si quieren saber del tema, cre creo, que, creo que traes un gran tema, creo que traes un gran propósito de vida que sin lugar a dudas puedes no salvar una persona, miles, millones de personas si sigues en el camino en el que estás. ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar? Uh, en todas las redes sociales, Daniel García, nutriólogo, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram uh, y TikTok. Por ahí andamos incursionando ya en el TikTok. Pero pues sí, Daniel García, nutriólogo. Mándale un mensaje de mi parte y ya saben, alimentación y ejercicio. Ejercicio, las claves. Vamos bien, vamos bien. Así es. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.